0: Band News, Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. Você ouve
0: Band News FM, Porto Alegre. Bande News. 99.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: 9 horas 21 minutos. 9 horas 21 minutos, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande falando com vocês. E a partir de agora, num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando, temos um bonito dia de sol, céu azul. Neste momento, temperatura de 22 graus. Lá no estúdio da Band News, em Porto Alegre, está o Guilherme Milman. Milman, bom dia.
3: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos que escutam o Band News primeira edição aqui em Porto Alegre. Também é um belo dia de sol, céu azul, poucas nuvens. Temperatura de 24 graus e 6 décimos.
2: Muito bem, vamos com as manchetes. A
3: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul registrou a terceira morte por coronavírus no estado. Trata-se de um empresário de 60 anos, morador da cidade de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre. A vítima estava internada em um hospital da cidade de Novo Hamburgo. Ele faleceu na noite deste domingo e tinha o caso confirmado desde o último sábado. O paciente teria viajado para o Oriente Médio durante a primeira quinzena de março. Essa que é a primeira morte provocada pela doença fora de Porto Alegre. Outras duas pessoas de 91 anos, uma senhora de 91 anos e um senhor de 86 anos, já haviam falecido na semana passada na capital gaúcha. Em todo o estado, são 239 casos confirmados da doença, de acordo com a última atualização. Em São Paulo, duas mortes foram confirmadas, uma por um hospital e outra por uma universidade, somando 98 mortes. Os casos ainda não foram contabilizados pela Secretaria. O Rio de Janeiro confirmou mais 42 casos e 4 mortes neste domingo. O total é de 17 mortes e 600 casos no estado. Na Bahia, foi confirmada na manhã de domingo a primeira morte por coronavírus. Um paciente de 74 anos que fazia diálise e estava em um hospital particular. O número de casos no estado está agora em 156. Foi confirmado, também, foi confirmado também o primeiro caso em uma criança. O governo do Distrito Federal também teve o registro da primeira morte. Foi uma mulher de 61 anos. O Distrito Federal tem 298 casos do novo coronavírus Também foi registrada a primeira morte no Maranhão Neste domingo, um paciente de 49 anos internado com hipertensão em São Luís Subiu para 22 o número de casos no estado Segundo informou o governador em rede social na noite do último sábado E também aumentou para 73 os casos de infectados em Pernambuco Além das cinco mortes já registradas O Rio Grande do Norte, que tem 68 casos confirmados da doença teve o primeiro registro de morte na noite deste último sábado. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de discurso e pediu neste domingo para a população ficar em casa até o dia 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, que será no próximo dia 12. Trump vinha defendendo o afrouxamento das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado que uma quarentena não seria necessária em Nova York, Nova, Nova Jersey e Connecticut. Na coletiva deste domingo, o presidente dos Estados Unidos disse também que o pico de mortes por coronavírus no país será daqui a duas semanas. Os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados de coronavírus. São mais de duas mil mortes e mais de 100 mil casos confirmados, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Trump defendeu a flexibilização do isolamento em diversos momentos e no dia 24 de março, por exemplo, o presidente do, dos Estados Unidos havia afirmado que a meta do governo até aquele momento era retomar aos poucos as atividades no país. Band News Primeira edição, que tem o apoio de Vivara. A Vivara Sleep Center também está na luta contra o novo coronavírus. Por isso, os clientes estão sendo convidados a comprar o seu colchão por telefone para as compras feitas desta forma não será cobrado o frete e também terá troca gratuita em caso de não adaptação ao produto Vivares Lip Center, cuidar da sua saúde é cuidar do seu sono e Unidos, aproveite este tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito os nossos idosos e quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros no site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos levantamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. É a mensagem da Unidos, a sua casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC. Diego.
2: Muito bem, agora 9 horas 27 minutos... Eu estou vendo aqui, como fazemos todas as manhãs, o site da Johns Hopkins University of Medicine e eles têm um, um padrão, né? um, um trabalho de atualização que distorce um pouco do oficial porque está à frente. Eles trabalham com números vindos do mundo todo, portanto eles estão à frente uh, da contagem. Mas no fim das contas, eu estou dizendo aqui, tudo acaba batendo. No total do mundo, nós temos 735 mil casos já confirmados. Estou vendo aqui, 735 mil casos, 34.830 óbitos, pessoas que morreram, 156.380 pessoas que se recuperaram do coronavírus. Os Estados Unidos já é disparado em números oficiais, é, o maior número de pessoas é, onde há confirmação, em que há confirmação do coronavírus. São 143 mil e os números é, não param de subir, de crescer. 2.513 mortos até agora por coronavírus. Então, nós temos é, 143 mil casos, 2.503 mortes. Aí Itália está com 97.689 casos, 10.779 óbitos. A Espanha, 85.000 casos com 7.340 óbitos. Bem, e e eu tô vendo aqui, ó, nos números dos Estados Unidos, efetivamente confirma o estado de Nova York, com o maior número de casos, quase a metade, são 59.746, e na cidade de Nova York nós temos 776 óbitos. Tá? É uma situação realmente muito ruim na cidade de Nova York, a informação que a gente tem, que a mídia local aqui mostra a todo instante é já de um colapso do sistema de saúde. Né? Já está faltando UTI, respirador, médicos, né? porque esse é um problema. Quer dizer, daqui a pouco contamina o médico, né? é um soldado que sai do fronte de batalha, né? quando você tem a contaminação crescendo em, em larga escala. Né? O, como foi dito aí nas suas manchetes, Milman, o presidente Trump definiu... Uh, os guidelines, né? as orientações da Casa Branca até o final de abril. Tá? O Trump, que é uma coisa engraçada, no início, no início de março ele desdenhou da notícia do, do coronavírus. início de março, hein? tem os tweets dele aí que não deixam mentir. O que, que, ele, o que, que ele fez? Ele chegou a comparar com gripe comum o que todo mundo sabe que isso aí está claro, é uma estultice, não dá para comparar porque são coisas diferentes. O Dr. Anthony Fauci, é, que é um dos grandes especialistas mundiais, é um imunologista e é ele quem está trabalhando é, com a força-tarefa da Casa Branca e dando entrevistas e orientando, explicando para a opinião pública é, como é que a coisa funciona, e ele disse que não tem comparação. De novo, nunca é demais repetir. É um vírus novo, não tem vacina, não tem remédio. O que tem é aquilo que agora se está testando. A boa notícia é que hoje o FDA, conforme foi anunciado há alguns dias, liberou o uso off-label da hidroxicloroquina. Tá? Os médicos poderão agora off-label prescrever. Muitos já estão prescrevendo, mas não há efetivamente... É, a certeza não há uma certeza de que o remédio é, funcione né? e então é um problema sério você ter uma doença que se espalha pelo mundo e que não tem cura detalhe é, um percentual muito pequeno desta dos contaminados é que vai efetivamente ter um agravamento da saúde e ser levado para um hospital e até para uma UTI o problema é que como contamina muita gente, muito rapidamente, esse, este percentual que é pequeno, né, se você pegar em números absolutos, esse percentual que é pequeno do todo, em números absolutos, como tem muita gente contaminada, acaba sendo muita gente doente no hospital. E aí você acaba tendo, de novo, é, é importante, a gente não pode deixar de explicar para as pessoas... um Falta uh, UTI, falta respirador, falta intensivista, né? porque também os médicos que são preparados para isso, que fazem as suas carreiras para isso, né? uh, muitos deles caem doentes e mesmo que não caiam doentes, falta médico para isso. Né? Então, é, é uma situação realmente dramática. Por isso que os governos do mundo todo... Estão tentando estão fazendo aí a, o isolamento, dizendo as pessoas para irem para isolamento parcial ou total, como seria, como é, por exemplo, um lockdown, para que se ganhe tempo, para que dê tempo de preparar a infraestrutura para receber um número que, em determinado momento, de pacientes explode, explode mesmo. É só ver a curva de contaminação da doença em muitos lugares. Né? O Dr. Fauci explica. Você vem numa curva... Você vem assim numa... No, se pegar o gráfico, o gráfico vem constante. A linha vem constante. Daqui a pouco dá um salto de gente internada. E é isso que me parece que no início pouca gente é, queria aceitar. E agora cada vez um número maior de pessoas aceita esta realidade. O próprio Trump... O Trump desdenhava no início de março da doença. Depois, ele entendeu que a doença é muito séria, né? mudou a sua, a sua linha. Ele já tinha mudado a sua linha. Só que ele vinha dizendo né? é, que queria abrir, digamos, o país de novo. Cada, cada estado e cada condado tem a sua tem as suas normas, mas a Casa Branca, o governo central, tem dado diretrizes para os americanos. Ele disse que queria abrir no dia 12 de abril, na Páscoa. E mudou de ideia agora, voltou atrás, vai no máximo, perdão, no, no, vai até dia 30, no mínimo, porque quando chegar lá perto, eles poderão daqui a pouco rever isso. Então nós teremos aqui, eu que estou aqui nos Estados Unidos, nós teremos aqui mais de quatro semanas de novo em casa, saindo apenas para o essencial, porque esta é a diretriz e é isto que muita gente está fazendo. Como é que tu tens visto aí o movimento em Porto Alegre? Como é que está essa, essa situação aí, Milma? Olha, Diego, a gente tem
3: reparado né, e faz uma grande fiscalização, principalmente nós da imprensa, uh, quanto à movimentação nas ruas, em parques e praças, agora que tem ah, essa determinação né, da, da Prefeitura que não se pode mais circular, sujeito até a uma multa, pode ir até a um valor aí de mais de R$ reais. mas mesmo assim, Diego, a gente tem visto... Pessoas circulando e idosos circulando na cidade Ontem eu inclusive recebi fotos, imagens uh, de grupos de WhatsApp da Orla do Guaíba né? Ontem aqui em Porto Alegre estava um dia lindo de sol, assim como está hoje também E muitas pessoas estavam caminhando pela Orla do Guaíba, né? como, como é o, o habitual Andando de bicicleta, andando de roller, andando de patinete, caminhando, correndo uh, Claro que não era um número tão grande quanto que a gente costuma ver em dias de sol de domingo Mas tinha um número considerável em meio à situação que a gente está então, há sim uma circulação. Né? A gente nota que tem pessoas caminhando. Né? O que era de se esperar, cidades, uh, ruas vazias. Imagino que aí nos Estados Unidos as ruas estejam vazias. Né? Em, aqui em Porto Alegre ainda não. Ainda tem pessoas que não entenderam muito bem, estão caminhando. Inclusive, esses dias, Diego, só para. Uh, eu, eu, foi uma indignação minha. Eu para um mercadinho perto lá de casa. Uh, e eu vi uma senhora né, que com certeza se enquadrava no grupo de risco uh, uma senhora ativa e tal na ca na, na caixa no caixa do, do supermercado junto com a neta e mais duas mulheres que dava a entender que era uma delas, pelo menos era a filha, as quatro juntas conversando, rindo né, e, e eu me afastei delas né, para manter o distanciamento e, e a, a, a senhora ficou me olhando né, vendo que eu tava desconfortável então assim, é uma, é uma situação que meio que, que incomoda, sabe Diego? A gente vê muito gente tá, sim, respeitando, tá se comprometendo, é óbvio que, que tem efeito, sim, essa, 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 esse maior isolamento domiciliar aqui em Porto Alegre, mas a gente tem que registrar. Tem pessoas que seguem caminhando nas ruas por aqui.
2: Uhum. É. O importante é manter o distanciamento, fazer a higienização, né, sempre que estiver na rua. A gente sabe que tem idosos que até vivem sozinhos, eles são comprar um alimento, comprar uma comida precisa sair, a gente sabe eles que são o maior grupo de risco é, e aí tem que tomar essas enfim, tomar essas atitudes aí né? bom é, o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde deu uma entrevista muito forte, muito contundente no sábado né? no qual ele reforçou a necessidade do isolamento ele reforçou, ele inclusive criticou o, o... Acho que se não me engano o termo que ele usou foi... Pessoas que agem como manada, né? Efeito manada. Que aqueles que estão fazendo carreata hoje vão estar... Tá, foi mais ou menos isso. Vão estar tá doentes amanhã ou precisando de hospital amanhã nessa linha. É, e aí um dia depois, no domingo... o no, no, no sábado, o ministro Mandetta reforça a necessidade do isolamento social. No domingo, o presidente vai passear pelo comércio de Brasília. Num péssimo exemplo, num péssimo exemplo. Vamos com a reportagem da Natália Pazzi.
4: Menos de 24 horas depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmar que a população deve permanecer em isolamento em casa para evitar a disseminação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio por Brasília na manhã deste domingo. Ele visitou uma farmácia e uma padaria na região central da capital federal, depois foi ao Hospital das Forças Armadas e ao centro de Taguatinga e Ceilândia, regiões do Distrito Federal. Ao ser questionado se fez algum exame no hospital, o presidente não quis responder.
5: Passei por lá também para ver. Como é que estava o fluxo de pessoas, porventura, chegando?
4: Quase inexistente.
5: Que pergunta, meu Deus do céu. Tem outra pergunta aí.
4: Em Ceilândia, o presidente parou para conversar com um ambulante. A presença do presidente provocou algumas aglomerações. O governador do DF, Banês Rocha, determinou o fechamento de lojas, bares, restaurantes e a proibição de cultos e missas. Escolas também seguem fechadas. De acordo com o decreto, podem se manter em funcionamento clínicas médicas, laboratórios, farmácias, postos de gasolina, mercados, lojas de material de construção e padarias. Bolsonaro afirmou que as reações são motivadas por histeria e vem defendendo a reabertura do comércio das escolas. Mesmo o Ministério da Saúde tendo uma posição contrária O presidente destacou ainda no Palácio da Alvorada a possibilidade de um novo decreto
6: Eu estou com vontade, eu sei o que vou fazer, com vontade Baixar um decreto amanhã Toda e qualquer
5: profissão, legalmente, existente Ou aquela que ia é voltar para a informalidade
6: Se for necessária, para o sustento, vai poder trabalhar
4: no final do domingo, o presidente publicou um vídeo nas redes sociais comentando a saída e afirmou que está alinhado com as medidas do G20.
5: Na última quinta-feira, tivemos a reunião do G20, onde os líderes se comprometeram com o seguinte. Item 1. Um, proteger vidas. Item 2. Salvaguardar os empregos e a renda das pessoas. Item 3. Restabelecer a confiança. Item 4. Minimizar interrupções no comércio.
4: No sábado, Bolsonaro fez uma reunião com Luiz Henrique Mandetta e outros ministros no Palácio da Alvorada a fim de discutir medidas contra a crise do coronavírus e alinhar o discurso.
2: Agora, 9, 9 h 40 minutos, a posição do presidente Trump tem sido bem diferente, viu? Depois que o presidente dos Estados Unidos abraçou essa questão do, do isolamento social, mesmo ele sendo uh, um homem de negócios. O americano gosta muito de faturar, viu, mano? Isso aqui é um país super capitalista Tem gente que tem dois, três, quatro empregos. As pessoas também estão meio desatinadas aqui por, por ter que ficar em casa. Mas depois que o presidente Trump abraçou essa causa, ele entendeu que a coisa é grave, que não dá para brincar. É, muita gente se acalmou, viu? Muita gente se acalmou. Porque a gente sabe que é importante o líder, as pessoas se espelham muito no, no líder, né? E o, e o Trump está dando com todos os, de, os defeitos que qualquer pessoa tem, qualquer liderança tem. Ele está mostrando ser, um, um, efetivamente, um grande líder neste momento. Tanto é verdade que ele queria abrir o, o país, né? Relaxar. As, as medidas no dia 12 de abril e ele entendeu os caras mostraram para ele os cenários, né? os cenários, as projeções, o número de Nova York agora no estado de Nova York por exemplo passa de mil mortos tem outros pontos aqui dos Estados Unidos que a coisa já começa também a fugir ao controle como New Orleans por exemplo. O Dr. Fauci disse que Detroit também vai ter problemas. Né? Ele entendeu, então ele está dando o exemplo. Tá dando o exemplo, e é isso que se espera de um líder, dar o exemplo. Sei que muita gente questiona assim, ah, mas a situação dos Estados Unidos é diferente do Brasil economicamente. Só que tem um problema, do aspecto do vírus, o vírus não vai fazer diferenciação, viu? Quem é mais rico é, quem é mais pobre. O vírus não vai. Em alguns lugares o vírus entra fazendo um strike aí, levando pessoas que naturalmente teriam... Uh, poderiam ter doença prévia, poderiam, idosos, mas que naturalmente, graças à ciência, à evolução científica e tecnológica, essas pessoas teriam uma sobrevida de 5, 10, 15, 20 anos e tem a vida ceifada antes, porque o, o, o vírus tem essa característica de, infelizmente, levar irmãos nossos que têm ou problemas de saúde prévios ou têm idade avançada. Só que a gente vinha, graças aos avanços da ciência das últimas décadas, uh, pô, o cara com pressão alta, que tomava remédio de pressão alta, isso não era uma preocupação, um risco de vida. Né? O cara vivia mais. Pô, certo? Mesmo o sujeito diabético, os diabéticos estão tendo as suas vidas muito prolongadas em relação ao que era há 10, 15, 20 anos, pois o vírus entra... E causa um problema, causa um dano severo. Então, um líder nesse momento tem que ter responsabilidade de dar o exemplo, sem esquecer a preocupação com os empregos, com a economia, com as pessoas que precisam botar comida na mesa, sem dúvida, mas dar o exemplo. É isso que é absolutamente necessário. A rede, a rede de TV CBS está divulgando aqui que uma das suas jornalistas, Maria Mercader, morreu aos 54 anos de coronavírus. Uma célebre produtora da rede CBS, eh, trabalhou durante três décadas na CBS, ela vinha tratando um câncer, tinha problemas de né? câncer, sabidamente pessoas que têm câncer, têm um, acabam tendo, um, um problema imunológico sério, né? a gente sabe em muitos casos porque faz a quimioterapia faz a radioterapia o organismo fica muito debilitado também acaba enfraquecendo as células boas para tirar células ruins e aos 54 anos Maria Mercader, que inclusive a CBS está dizendo aqui que ela tinha ganho um, um prêmio M por uma produção, o célebre, conhecido, âncora Dan Heather inclusive foi às redes sociais para lamentar a morte desta jornalista Maria Mercado. São as notícias que não, não param de chegar e nós vamos ter, infelizmente, muita notícia, notícia boa, espero eu, mas muita notícia ruim para dar nas próximas semanas e meses. Nove continuamos. O Senado vota hoje o projeto de lei que libera um voucher de seiscentos reais mensais a cada trabalhador informal de baixa renda por um período de três meses durante a pandemia do novo coronavírus. Ricardo Viula.
7: Só falta o Senado aprovar para virar lei o voucher de R$ 600 reais por três meses para trabalhadores informais de baixa renda durante a crise do coronavírus. A medida já foi votada na Câmara, onde os deputados triplicaram o valor inicialmente anunciado pelo governo de R$ 200 reais de ajuda emergencial aos autônomos. A sessão virtual do Senado, que vai analisar o chamado Corona Voucher, está marcada para esta segunda-feira, a partir das quatro da tarde. Em vídeo nas redes sociais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o impacto nas contas públicas será de 45 bilhões de reais.
8: Então, com eles, nós devemos aí liberar em torno de 45 bilhões com Bolsa Família e mais. As antecipações de doses são quase 100 bilhões que nós estamos lançando justamente para os brasileiros mais desprotegidos.
7: Se passar no Senado, o Corona Voucher não começa a valer de imediato. Isso porque, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a equipe econômica do governo ainda finaliza um decreto presidencial para sair nos próximos dias com os detalhes de como o pagamento vai ocorrer.
6: Precisamos da aprovação do Senado e do decreto. Então, é isso que a gente está discutindo agora, mas vai ser rápido. Nós já estamos discutindo entre INSS, técnicos do Ministério da Economia e a Caixa Econômica Federal.
7: O presidente da Caixa já adiantou que a maior parte do valor previsto para o Corona Voucher vai ficar disponível para saques nas agências bancárias, lotéricas e canais virtuais do banco. A proposta que chega ao Senado exige para ganhar o auxílio de R$ 600, reais, entre outros, os seguintes critérios não possuir carteira assinada, ter renda familiar total de, no máximo, três salários mínimos por mês e não receber outro benefício social que não seja o Bolsa Família. Além disso, mães solteiras de baixa renda na condição de chefe de família vão ter direito a R$ 1.200. 9,48, aqui em
2: Orlando, temperatura de 23 graus.
3: Em Porto Alegre, 25 graus neste momento.
2: Olha, estou lendo aqui a informação de que morreu hoje o empresário Luiz Alberto Anchal, de 60 anos, um dos donos do sucos Petri, que é um suco conhecido aí que vende né, nos mercados, nos supermercados, um dos donos do, do sucos Petri. Luiz Alberto Anchal, 60 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed em Novo Hamburgo com coronavírus. Informação do jornal O Diário lá do Vale dos Sinos. A confirmação ocorre quase uma semana após ele ser internado na UTI do hospital. Anchal e um grupo de amigos viajou no início do mês para o, para o Oriente Médio. O grupo voltou na metade do mês para Ivoti. Além do empresário, um casal de amigos dele também foi contaminado pelo vírus, mas recupera-se em casa. A morte de Luiz Alberto Anchal é a primeira morte ocorrida no Vale dos Sinos e a terceira morte ocorrida no Rio Grande do Sul. Informações de agora, pouquinho, do jornal O Diário, que não diz também se ele tinha Alguma doença prévia, tá? Que também eu quero dizer o seguinte, sobre certo aspecto, viu, Milman? Não sei o que que tu achas. É, também não sei se importa muito, viu? Eu, eu tô me seguindo muito. Eu gostei de um escrito que o, o Felipe Hermes escreveu ontem nas redes sociais. E eu penso mais ou menos isso. Ele, ele escreveu o seguinte, ó. A humanidade passou os últimos 40 anos lutando para que alguém com HIV pudesse ter uma vida normal. Todo o último século tentando garantir que diabetes, que doenças não fossem fatais. Chegamos até a eliminar algumas delas. Tudo para hoje ter que ouvir que, abre aspas, essas pessoas já estavam para morrer mesmo, fecha aspas, como a gente tem infelizmente visto Uh, muita gente falar, não, não, o cara não morreu de, de coronavírus, o sujeito era diabético, morreu de diabetes, o sujeito era, era hipertenso, morreu de hipertensão. O que, que tu achas, meu?
3: Pois é, Diego, é, essa é uma análise totalmente equivocada, né mas eu acho que é importante a gente ter o conhecimento, é, se a pessoa tinha algum histórico ou não, mais para entender como que a taxa de mortalidade do vírus funciona, né? Porque se tu começar uh, a, a, a ver que uh, X mortes, né? X% das mortes são uh, afetaram pessoas que já tinham históricos uh, de doenças, seja uh, doenças asmáticas ou, ou algum outro tipo de, de doença pulmonar ou até mesmo diabetes, ou tinha imunidade mais baixa por algum motivo, se a gente tem essas informações e consegue juntar dados, a gente começa a ver que como é que uh, uh, opera né, esse, essa, essa taxa de mortalidade pelos vírus. Né? Quantas pessoas que eram totalmente saudáveis tinham essa, do, uh, tinham essa doença e morreram, e quantas que não eram totalmente saudáveis e acabaram morrendo? Nesse sentido, sim, eu acho vale, importante.
2: Vale... Sim, sim, vale. Eu nem estou dizendo que não deva se informar, tem que se informar. É... Até porque nós trabalhamos com informação e a gente tem que dar informação. Tem gente que se chateia quando a gente dá números quando a gente traz relato de, né, das coisas que acontecem, a gente trabalha com informação, a gente vai sempre informar. tá? É, mas eu digo no aspecto que eu vejo que muitos usam isso para relativizar, se é que me entende. Claro, não. Para é relativizar equivocado. isso, para relativizar a doença. Não uhum. ah, ia morrer mesmo. Não, calma. Tinha gente que sem o coronavírus não iria morrer. Pessoas que podem viver com diabetes, com pressão alta ou até com tratamento quimioterápico durante muitos anos e têm as suas vidas abreviadas. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. E, e eu acho que é... Eu, eu, eu acho muito errado isso. viu? Eu, eu, eu acho muito errado. Eu, desde o início, eu, nos meus espaços, me rebelei contra esta, esta relativização a partir... Do fato de que o cara ou é idoso ou tem uma doença prévia. Tipo assim, pode morrer. Humanidade, não se preocupe se você é saudável, né? Se você é saudável e se você não tem idade avançada, não se preocupe, viu? A doença não é pra você. Não, não é assim, né, Milma? Tá todo mundo no mesmo barco, né?
3: Exatamente. Exatamente. E, é,
2: e nós é, é qualquer nós tipo também é Nós também. É. Nós também temos que, que, que proteger e nos comiserar por aquelas pessoas que estão nos grupos de risco. Que a gente já sabe que existe um grupo maior né, de risco. Sim. Isso aí tá, me parece que está definido. Né?
3: É, e uma coisa, Diego, também, que as pessoas têm dificuldade de, de, de entender, né, que eu acho que é importante a gente reforçar... Uh, tão errado é, né, relativizar, né? Ah, não, mas ele já estava para morrer, mas ele já era doente, mas ele já era velho, mas também, uh, uh, isso eles usam uh, as pessoas acabam usando como argumento para que não se não se precise, uh, ah, eu que sou saudável, então posso ficar em casa, uh, não preciso ficar em casa. Mas aí a gente tem que se preocupar ah, com essas pessoas, bem... né?
2: Então, Exatamente, então, bem observado.
3: Eu acho que é importante a gente entender que não é simplesmente isso, é uma coisa que tem sido falada desde o início, mas a gente tem que reforçar. Não é só sobre nós mesmos e sobre a nossa saúde, é sobre a saúde dos outros, né, Diego? Então acho que também é algo importante de ser relatado aqui, né?
2: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Não, e até a gente sabe uma coisa também, tá? Aqui, vou pegar os números aqui dos Estados Unidos, tá? Nas primeiras semanas em que começaram as internações por coronavírus, quase 40% dos internados nas UTIs tinham menos de 55 anos. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa aqui. Bom, estes, a gente sabe que as pessoas com ah, abaixo desta faixa etária têm menos chance de morrer, a gente sabe disso. Isso aí está sendo amplamente divulgado só que isto não diminui o potencial da doença tem gente que morre sim, é um percentual menor bem menor, mas morre sim e mais dentro do todo desta, desta chaga o que, que acontece? o jovem também vai encher a UTI vai faltar UTI para outras pessoas em determinado momento porque essa é uma característica muito clara e muito bem descrita dos locais onde a situação fugiu ao controle lotas UTIs tá? e aí não tem UTI pra mais ninguém não tem respirador e aí se o, se o sujeito tem um AVC em casa, precisa ir pra UTI, sem tubado, tem um infarto tem um acidente de carro de moto, ele vai morrer de outras coisas que não serão relacionadas a COVID-19 mas a falta da UTI foi sim causada né a superlotação, o colapso do sistema foi sim causado pelo pela doença. Que bom que nós ainda não estamos e tomara que não estejamos nessa situação no Brasil em algumas regiões. Né? Tomara. Eu vejo muitas cidades que estão se preparando né, com ampliação de leitos, com hospitais de campanha né? e tem que ser assim. Tem que ser assim. Uma das coisas que o Dr. Anthony Fauci fala que é este imunologista que está que sendo uma figura fundamental na força-tarefa da Casa Branca, é que o grande lance de você fazer o distanciamento em alguns lugares, todo mundo ficar em casa, só sair para aquelas coisas que são necessárias, enfim, é que você ganha tempo para preparar a infraestrutura. Isso é uma coisa fundamental. Para que a infraestrutura, para que os médicos, para que ninguém seja pego... De calça curta, né? Nós estamos vendo em Nova York, lá já estão faltando suprimentos, tá faltando EPI, tá faltando remédio, tá faltando máscara, luva, né? Porque é, porque é isso que a doença, né, no seu pior cenário faz: ela agrava, ela colapsa o sistema de saúde. Vamos em frente, 9 e 57. A FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, orienta prefeitos gaúchos a manterem restrições e isolamento social contra a Covid-19. Para a entidade, reabertura de comércios representa temeridade, uma vez que os municípios do estado não possuem recursos necessários na área da saúde. Gabriela Plentes.
9: Após o registro de carreatas e manifestações de empresários pedindo a reativação econômica no Estado gaúcho, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul se manifestou pela continuidade do isolamento social. Em nota, a FAMURS reiterou as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde de Combate à Covid-19. Para a entidade, a volta das aulas e a reabertura dos comércios não essenciais significa uma temeridade. Assim, a FAMURS orienta que os 497 prefeitos gaúchos mantenham os decretos e restrições contra o novo coronavírus. Conforme o presidente da federação, a expectativa é que a cidade sigam a recomendação. Eduardo Freire ressalta que a maioria dos municípios ainda aguarda a chegada de equipamentos necessários para o enfrentamento à doença.
10: Mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul têm carência até mesmo em equipamentos de proteção individual para suas equipes. Os respiradores ainda não chegaram nos hospitais, os respiradores novos, esses equipamentos de proteção individuais ainda não chegaram aos municípios. Então, essa semana, para nós, é importantíssimo se os gestores continuassem a manter o isolamento social Da maneira como fizeram na última semana
9: O presidente da FAMURS, Eduardo Freire Representou o Rio Grande do Sul Em uma reunião de prefeitos com o ministro da Economia 4 bilhões de reais já foram anunciados aos municípios A questão é como os recursos serão repassados Uma lista com outras demandas também foi apresentada ao governo federal
10: Os valores que os municípios pagam do déficit atuarial, tanto dos fundos próprios como do INSS, sejam suspensos pelo período da pandemia. Isso é uma reivindicação dos municípios. Solicitamos que os municípios saiam dos cadastros de inadimplência durante o período da, da epidemia. Solicitamos também uh, programa específico de auxílio a famílias de baixa renda. Então, é uma falta realmente extensa e foram mais de de dez itens propostos para o ministro Paulo Guedes e todos eles estão em andamento.
9: Conforme o relato do presidente da FAMURS, na conferência, Paulo Guedes manifestou que, como economista, gostaria que o comércio voltasse ao normal. Mas, como cidadão e respeitando as avaliações técnicas, entende que a quarentena deverá prosseguir.
2: Agora, 10 da manhã, aqui em Orlando, temperatura de 23 graus.
3: Em Porto Alegre, 25 graus, dois décimos.
2: É, a imprensa americana divulga neste momento também que começa a ser construído um hospital de campo no Central Park, em Nova York. Um hospital de campo com muitas barracas e que terá 68 camas para acomodar pacientes adicionais do coronavírus. Deve estar pronto amanhã este hospital de campanha em pleno Central Park, que é o principal parque da cidade de Nova York. Agora 10 da manhã, seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição Prefeitura de Porto Alegre passa a contar com parceria de empresas privadas para a higienização de locais públicos. Eduardo Oliveira.
11: Três empresas privadas começaram a apoiar a Prefeitura de Porto Alegre no serviço de desinfecção de locais públicos. A Unicontrol, a Desinservice e a imunizadora Hoffman assinaram um termo de doação de serviços e passam a realizar a pulverização de paradas de ônibus, sanitários públicos, unidades de saúde e outros espaços de grande circulação de pessoas. A limpeza da capital já vinha sendo realizada por equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana desde o dia 16 de março e agora recebe suporte da iniciativa privada. O secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, reforça a importância da ação e afirma que a parceria das empresas garante ainda mais segurança.
12: As empresas já possuem né, toda uma técnica especial com relação a esse tipo de atividade de desinfecção. Então, eles vêm com este material, e sua roupa, os EPIs muito apropriados, nós também estamos aproveitando a expertise deles também para qualificar as ações já desenvolvidas pelos servidores da Prefeitura de Porto Alegre ou dos nossos terceirizados que haviam contratos já estabelecidos, para que a gente possa também dar a eles toda a garantia e a segurança, sempre resguardando em primeiro lugar a vida, a saúde deles e do próximo também.
11: As empresas Desinservice e Imunizadora Hoffman realizaram ações no Palácio da Polícia, hospitais e na rodoviária. Já a Unicontrol atuou executando o serviço de limpeza de terminais de ônibus e outros locais de grande circulação de pessoas. Tanto a Imunizadora Hoffman quanto a Unicontrol devem continuar a parceria com a Prefeitura de Porto Alegre pelos próximos dois meses. Ramiro Rosário explica que as ações devem acontecer em dias alternados e tanto material quanto a mão de obra são oferecidas pelas empresas.
12: E esse importante reforço que nós estamos recebendo de três empresas, elas estão prestando aí um exemplo de solidariedade a todos os porto Alegrenses ao colocar à disposição das nossas equipes, que já estavam também atuando nesta área de limpeza especial no combate ao coronavírus. Elas colocam à nossa disposição as suas equipes, equipamentos e também os produtos, os insumos que estão sendo utilizados para combater o vírus. Nesse caso, é o produto,
11: é o quaternário de amônio. A iniciativa é orientada também pela Secretaria Municipal da Saúde. As ações não descartam a possibilidade do uso de drones pulverizadores que vem sendo testados na capital gaúcha.
2: Agora, 10 horas 3 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. Drops de luxo. Com Paulo Kiel. É. Oferecimento Savaralto Toyota, em Porto
13: Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Uma das preocupações dos clientes do luxo e certamente de qualquer pessoa que tem os seus rendimentos através dos investimentos financeiros são as oscilações de moedas e a queda da Bolsa de Valores, afetando ganhos e, consequentemente, as possibilidades de continuar consumindo produtos de luxo. Não sendo prioritários, são os primeiros a sair das listas de compras. A vantagem é que continuam na lista de desejos. Afinal, luxo nada mais é do que a possibilidade de realizar algum desejo, seja ele grande ou pequeno, não é mesmo? De acordo com informações de Ali McCartney, consultora financeira do UBS de Nova York, através dos seus contatos com aplicadores do mercado financeiro, apesar da performance negativa dos mercados, uma das piores desde 87, ela acredita que a base das instituições é sólida e que deverá retomar o crescimento em breve. Segundo Ali, os mercados, principalmente o americano, precisa de alguns esclarecimentos. Primeiro, da política financeira do Federal Reserve, com que tipo de apoio os investidores poderão contar. Segundo, da política fiscal. Quais medidas serão tomadas para compensar as perdas e permitir que empresas continuem operando? E, por último, evidências da breve contenção da disseminação do vírus no país. Não muito diferente do que se precisa por aqui, não é mesmo? Com isso em mente, ela recomenda que investidores, primeiro, mantenham sua liquidez e, segundo, melhorem a qualidade dos seus investimentos, avançando sobre mercados estruturados e de longo prazo. Garantir os recursos para, em breve, voltar a consumir produtos de luxo é fundamental. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração! Tchau, tchau. Nos
14: momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali do seu lado. Informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A Gerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
15: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua empresa possui controle com os custos de impressão? Você gostaria de eliminar o desperdício de impressões erradas e não utilizados? Possui uma grande quantidade de documentos armazenados, ocupando muito espaço? Então anote aí! A NAVTI é especialista em locação de impressoras e digitalização de documentos. Mude hoje mesmo para NAVTI. Fone 3029-6022. www.naviti.com.br BR. Pensando em trocar de carro? Venha para Maxim Motors, agora em novo endereço, na Avenida Darso Dutra 605. Somos especializados na compra e venda de veículos seminovos e blindados de todas as marcas. Venda seu carro pelo melhor negócio com rapidez, segurança e agilidade. Trabalhamos com consignação do seu veículo. Acompanhe as ofertas em nosso site maximmotors.com.br ou ligue 3027. 2727
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
15: Oferecimento Vivar
1: Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos A Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC
2: Estamos de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição, num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando, na Flórida, neste momento, 23 graus. Já aqui em
3: Porto Alegre, 25 graus e 3 décimos.
2: Muito bem. Olha, o presidente Donald Trump usou um, um ato de guerra, viu? Usado apenas em momentos de guerra, que é o Defense Production Act, que dá ao governo autoridade para direcionar a produção de qualquer empresa, de qualquer companhia aqui, aqui nos Estados Unidos, com objetivos de defesa, seja interna, seja externa. Neste caso, é o que o Trump chama de inimigo invisível, o coronavírus. O, o Defense Production Act. O Trump, portanto... É, na sexta-feira assinou esse ato Que é um ato de guerra Utilizado em momentos de guerra E nós estamos numa guerra mesmo quer dizer É como se estivéssemos é, Não é uma guerra convencional Com tanques, aviões Contra um, um inimigo é, Externo é uma, é uma guerra No sentido de um inimigo externo Que gostaria de invadir o território é, Mas sob certo aspecto é, Estamos em guerra o governo, portanto, tem autoridade para determinar que determinados grupos, os que ele quiser, direcionem as suas produções. Há alguns dias o presidente é, vinha criticando a General Motors, dizendo que a General Motors, a gigante GM, está, estaria fazendo corpo mole né, na construção dos respiradores. A GM agora está se defendendo dizendo que já está fazendo um esforço extraordinário né, para a produção desses ventiladores e que eh, não seria necessário né, esse, esse ato de guerra. Na metade de abril, só a General Motors eh, espera estar entregando 10 mil ventiladores por mês. Eles chamam aqui de ventilators, né? na verdade são respiradores artificiais. É um equipamento, ele não é um equipamento tão simples, não é como um ventilador assim de casa, que você aperta um botãozinho, liga e está tudo certo. É, ele precisa ter inclusive alguém que entenda da sua operação. Né? Tem que ter um intensivista ali, alguém que entenda da operação. E ele também não é tão simples de fazer como muitos pensam mas ele já está sendo feito pela GM e por outras empresas. O presidente Trump ele, ele fez essa pressão não só para a GM, não só em relação à GM, mas também em relação a fora e outras empresas. Tá? E agora o governo tem esse, esse ato de guerra aí, né? esse Defense Production Act, o, o governo tirou da manga essa legislação e se sentir que precisa que algumas empresas direcionem suas produções, empresas que não foram citadas ainda, né, o governo vai para cima. É assim que funciona. 10 e 12 seguimos com o primeira edição. Tem um problema sério econômico que o mundo todo vai viver, em alguns locais mais, em outros menos e é uma coisa que a gente falava na semana passada, agora está se desenhando, o problema dos profissionais liberais, daqueles que trabalham pela féria diária vamos dizer assim pelo, pelo valor arrecadado diariamente e é o caso dos motoristas de aplicativo a demanda por corridas nesses últimos dias, cai 80% desde o início das medidas de isolamento social e essa crise no serviço Leva quase metade dos motoristas a devolverem os carros das locadoras. Reportagem da Maria Petec.
16: Com as medidas de isolamento social propostas em função do novo coronavírus, a oferta e a demanda de transporte por aplicativo vêm sendo impactadas. De acordo com a Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos do Rio Grande do Sul, ALMA, a procura pelo serviço caiu em 80% desde o início desse período. Além disso, muitos motoristas deixaram de circular de forma voluntária para preservar a sua saúde, visto que se encontram em distintos grupos de risco. O cenário preocupa o presidente da associação, Joey Moraes, que busca articular ações com o governo estadual e federal para amparar os 100 mil profissionais que atuam no Rio Grande do Sul. Ele aponta que ao menos 80% dos motoristas que trabalham com carros alugados devolveram os veículos às locadoras, mesmo recebendo ofertas de reduzir o valor do aluguel pela metade. Esse número pode chegar a quase 50 mil, considerando que pelo menos metade dos motoristas trabalha dessa forma.
8: Então, tomamos algumas ações a nível, tanto federal como nível estadual, é, para tentar suprir essa falta de, de movimento e de dinheiro que vai assolar os motoristas, já está batendo a porta dos motoristas. né? É, temos aí o IPVA que está né? É, temos é, permanentemente tentado entrar em contato com os financeiros e com os bancos para adiarem a, essas prestações de veículos que né? eles compraram também. Algumas é, já sensibilizaram, já estão dando esse prazo de no mínimo 60 dias.
16: De acordo com o presidente, os motoristas se sentem desamparados diante da postura das empresas. As duas maiores atuantes no Brasil anunciaram uma ajuda de custo para aqueles que contraírem a doença. Porém, Moraes avalia que a mesma postura deveria ser tomada com aqueles que estão saudáveis devido à crise na demanda. A expectativa é que essa ajuda chegue através da votação do Senado, prevista para ocorrer na segunda-feira, e que visa amparar trabalhadores autônomos que tiveram a renda comprometida. Alguns
8: hoje alguns passageiros... Usuários que, por empatia, estão chamando também, e, e, a, e o motorista chegando ao, ao endereço, o um passageiro manda uma mensagem: Olha, continua a viagem sem mim, ah, porque eu, tô, é, eu quero ajudar de alguma maneira. E a maneira que eu encontrei ajudar foi de uma corrida simplesmente você é fazer a corrida sem mim, mas para ajudar.
16: Moraes lembra que a ajuda dos usuários pode fazer muita diferença, continuando a solicitar o serviço. Ele garante que os profissionais são orientados a cuidar da saúde dos passageiros, fornecendo álcool gel, lenços e mantendo o carro devidamente higienizado.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do Primeira Edição. Gil Kurtz, publicitário, parabéns para o Gil. O Daniel Vieira, a Vivi Paula, a Ana Carolina Becker Marcos Reinaldo Dresch, o Kleber da Silva Moreira, a Marion Bosmaier, um beijo para Marion foi minha produtora há muito tempo na televisão, grande figura e grande profissional, a Daisy First, Daisy Nunes First, nossa Miss Brasil, um beijo para ela, e a Lúcia Toscano de Brito, todos de aniversário hoje. Ontem fizeram aniversário o querido César Pacheco, que foi vice-presidente do Grêmio, foi diretor de futebol grande, Pacheco, acho que do Grêmio lá é o cara que mais faixas tem. Um abraço para ele. Ronald Hilbrecht, Andréas Blazudakis, o Flávio Pereira e o Paulo Webel fizeram aniversário ontem. Parabéns a todos.
3: Aqui de Porto Alegre, mandar um abraço especial para Cristina Dill, para o Fernando Lazaretti, para Roberta Berti, para o Marcelo Venzon Bujim pro o Patrick Barbosa da Silva, Sofia Melo, João Pedro Mols e para Ana Carolina Becker que estão de aniversário. E mandar um abraço também para o nosso querido colega Yuri Falcão, né? nosso ex-colega de Bandeirantes aqui do esporte, fez aniversário ontem. Também o nosso colega Pedro Weber, o Pedrão aqui da TV, do, do Completamente Seu, o Gabriel Rodrigues, o Rubem Corso, a Natália Camargo, o João Melo Krause, Manuela Ferreira, Pedro Caselato Martins e o Bruno Nanini são os aniversariantes do último domingo, Diego.
2: Muito bem, olha, eu, eu iria rodar agora a reportagem sobre do do, do Exhauri, sobre a zona livre de febre aftosa, acho que tu podes rodar mais adiante, mas eu vou pular, tá? Vamos com, vamos com a boa do dia.
0: A boa do dia. Notícia
1: do dia. Oferecimento Unimed Poa dá dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
2: É o seguinte, ó. Eu eu, eu acho eu acho essa o Rio Grande do Sul que é o certificado de zona livre de febre aftosa. Isso deve ampliar o número de países compradores da carne, da nossa carne. Isso é uma bela notícia, acho que pode rodar mais adiante. Mas, por uma questão de tempo, eu, eu quero trazer uma outra. Várias empresas estão produzindo produtos que servem né, na ponta para os profissionais de saúde. Várias empresas estão fazendo isso. tá? E eu estou lendo aqui que a Riachuelo produziu 12 mil aventais hospitalares em suas fábricas e despachou para doação para hospitais públicos brasileiros. Se todas as empresas que puderem fizerem isso, certamente a gente vai enfrentar muito melhor esta pandemia no Brasil. Vamos com o esporte, meu mano.
0: Esportes, na Band
17: News FM.
2: Alô, Paulette, bom dia.
17: Bom dia, Diego. Tudo bem, tudo bem, meu irmão? Opa, fala, Paulette. Tranquilo? Tudo tranquilo. Pois olha, o futebol está começando a dar os seus primeiros passes, Diego e Mil. Nós já estamos vendo uhum. algumas transferências, por exemplo, o Anthony está confirmado no Ajax, o Pedrinho do Corinthians está confirmado também no, no, no Benfica. São, são transferências que estão acontecendo. O Coutinho, esse jogador que eu acho estranho, é um jogador que foi contratado a peso de ouro por 700 milhões de reais, não conseguiu jogar no Barcelona. O Barcelona empresta para o Bayern para vender. O Bayern também não quer, ele agora vai ser colocado numa outra negociação. Ou seja, dentro de campo nada acontece, mas fora de campo as coisas estão se movimentando. A Juventus, por exemplo, os jogadores aceitaram uma redução. Em três meses, a Juventus vai economizar 90 milhões de euros de salário. Sabe o que, que é isso? Olha o que ganham esses jogadores, né? O Barcelona, uhum. o Barcelona 70% da da, dos salários serão é, a, reduzidos nos próximos meses, os jogadores aceitaram. Ou seja, de, de certa forma, os jogadores estão fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a sua parte, a meu ver, Diego e Milão, é a CBF. Porque aqui os clubes da Série D e da Série C, que a gente acompanha, que vivem numa penúria permanente, não sabem o que fazer com seus funcionários, com seus jogadores. E a CBF até agora não dá uma luz para eles. A CBF não diz algo, tipo, olha, eu vou te dar também 600 reais por mês, como o governo federal está fazendo. Não faz. E isso significa o quê? Significa falência, significa demissão, significa fechamento de portas. Espero sim, é, do ponto de vista social, só o que eu pretendo é, seguir falando é que eles façam pelo menos o básico, porque independente do futebol, independente do turismo, da indústria do comércio, todos estão precisando agora de uma cooperação, todos estão tentando se ajudar. E o futebol tem dinheiro, a gente sabe que a arrecadação gigantesca, a CBF pode ajudá-los, e é isso que a gente espera agora. Um abraço para vocês. O, o Pauletti... Você tem?
2: Para aí, para aí, Paulete, só mais uma questão aqui. E nada de, de renegociação com a dupla Grenal aí, com, nada. com os jogadores os dois, de Grêmio. -Inter. Os
17: jogadores não aceitaram a redução proposta de 25% dos seus salários, que eu acho isso um, um acinte até. E entraram em férias, Grêmio Internacional estão em férias até o dia 20 de abril. E essa é uma forma deles saírem de, do foco, porque, o, porque a gente para de falar deles.
3: Paulete, só mais uma coisinha também, hoje é um dia importante na justiça, né? Contra o Grêmio sim, e o Inter, vai, vai, vai ser decidido algumas questões referentes àquela confusão do último Grenal, né?
17: É, os quatro jogadores de Grêmio, os quatro jogadores do Internacional serão julgados hoje. A, a tendência é que dois peguem penas pesadas, o Paulo Miranda pelo, pelo Grêmio e talvez pegue uma pena pesada, pegue o Moisés pelo Internacional. O Internacional está tentando, Diego, não sei se está acompanhando, o Internacional está uhum. tentando tirar o Cuesta dessa parada aí, porque o Cuesta é, tem uma foto, tem uma, algumas imagens que mostram que quem criou a confusão foi o Sarrafiore e não o Cuesta, né? mas seja uhum. como for, na volta para a Libertadores, eles podem ter até seis jogos de suspensão. Isso aí significa o quê? Que eles só entrariam nas quartas de final. É um prejuízo enorme, tanto para a Grêmio quanto para o Internacional. O julgamento é hoje, deve estar começando daqui a pouco e vai se estender.
2: Muito bem. Abraço, Paulete. Um abraço
17: para vocês, até amanhã. Valeu,
3: Paulete. Grande abraço.
2: Valeu. 10 horas 23 minutos aqui em Orlando, 24 graus.
3: E aqui em Porto Alegre, 26 graus. Deu uma esquentada agora.
2: Muito bem. Eu vou me despedindo. Em seguida às 10h30, estarei no 90 Minutos, ali na Rádio Bandeirantes no FM 94,9, prazer fazer o programa com você, Milma, e nós estaremos juntos aí, imagina, ao longo da semana, confere?
3: Exatamente, Diego, só para o ouvinte entender aí, né o Gilberto está em casa nas reportagens da Band News essa semana, e a gente vai revezando, é um esquema especial que a Bandeirantes está fazendo aí, em meio à pandemia, o um revezamento de repórteres, então, nesta semana, eu fico contigo em todas as edições aí do Primeira Edição, né? e semana que vem, Gilberto Echauri está de volta.
2: Um abraço para o que está em casa, trabalhando de casa, é, aqui para Band News, para a Rádio Bandeirantes, enfim. Vê que a, a pandemia essa, ela vai mudar muitas coisas no mundo. Inclusive, ela vai estabelecer o home office. Depois que isso tudo passar, e se Deus quiser, vai passar logo, vamos torcer para isso, tá? num cenário otimista. Pode ter certeza que muita gente que trabalhava nos escritórios vai ter o aval para trabalhar em casa, viu, Milma? Isso é aí eu verdade. não tenho dúvida.
3: É verdade, vai mudar bastante ah. coisa mesmo, né?
2: É isso aí. Bom, um abraço para você, abraço a todos. Ótima semana, fiquem com Deus. Tchau.
3: Valeu, Diego, grande abraço. Agora, às 10h25, a gente já volta com mais Band News Primeira edição. Você
0: está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento: Vivar Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: Agora, neste momento, em Porto Alegre, faz 25 graus e 8 décimos.
18: FMP Onde o direito nunca para.
19: Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
20: Ficomércio RS, SESC, SENAC mesmo longe. Queremos estar perto de você e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa. São diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos, acesse perto de vc.com.br
0: hora certa na Band News FM
1: oferecimento é pelo seu negócio é pela economia é da sua conta Fe Comércio RS
0: 10:28 você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Alina Ipiranga, pertinho da PUC.
3: Agora 10 e 28, 26 graus no momento aqui em Porto Alegre, uma bela manhã de segunda-feira, bem ensolarada, céu azul limpo, pouquíssimas nuvens aqui na janela do estúdio da Band News, voltamos aqui com o Band News primeira edição, né, vamos seguindo com bastante informação, prestação de serviço para você, né, nesta segunda-feira, né, largada de semana, uma semana que mais uma vez aí vai ser de muita paciência, isolamento domiciliar, né, pra gente cuidar do coronavírus, Diego começou comentou aí ao longo de todo esse essa esse, o durante toda a sua participação, né, de como a gente precisa de lideranças, como a gente precisa de medidas que não é uma situação uh, qualquer, né, uma situação séria. Então, a gente vai uh, orientando vocês, é nosso papel informar e o, o papel de todos tomarem os devidos cuidados, né, evitarem contato físico com a pessoa, com uma pessoa próxima, né, ter aí, uh, na medida do possível, um distanciamento entre as pessoas, lavar sempre as mãos, ser sempre um álcool gel junto com você, aqui no estúdio a gente tem um álcool gel e eu tenho um pocketzinho, um álcool gel pequenininho que eu pego, boto sempre no bolso, então álcool gel que não pode faltar de jeito nenhum também muito cuidado pra, na hora de espirrar, de tossir sempre tossir no braço, não tossir nas mãos, muito menos tossir sem ter nada né pra, pra tapar, né tossir em direção às pessoas, então evitar o cuidado que é um vírus que se prolifera muito rapidamente, essa é a mensagem da Band News que a gente faz questão de reforçar todos os dias Muitos ouvintes participando, né, mandando suas mensagens pelo 99411 0993. Vou começar por um relato de uma ouvinte, da Jan Soleia. Oi, bom dia. Sou da área de saúde e de trabalho na Santa Casa, na central de material estéreo. Recebemos os materiais sujo, sujos e contaminamos dos sete hospitais do complexo para lavagem, preparo e esterilização. Gostaria de saber se nesse momento as autoridades da saúde irão pagar periculosidade para os funcionários da linha de frente. Ninguém está falando nada sobre isso. Bom, obrigado, Jean, Jean aí pela sua mensagem. É um assunto importante, né? porque, enfim, tem pessoas que. Que, que tem se exposto ainda mais né, nessas situações, os materiais são entregues com, com sujeira, é um ponto muito relevante, trazido pela Jean Soler obrigado pela sua mensagem, a gente vai uh, abordar isso sim, vamos comentar vou trazer esse assunto, de repente amanhã o Diego comenta também, e a gente vai, vai falar sobre isso, porque realmente né, essa questão dos equipamentos é uma das, um dos tópicos mais delicados porque uh, a gente precisa desses equipamentos, né, e muitas vezes faltam esses equipamentos, tem que ter todo um cuidado no, na hora de trazer, e óbvio que são, pessoas são envolvidas em todo esse processo para fazer os equipamentos chegarem de uma forma limpa e higiênica nos médicos e também nos pacientes. Então, muito obrigado pelo pela lembrança, pelo comentário. Realmente é um assunto muito sério, né? E a gente tem que ver, cabe ver aí com as autoridades, né? Quem, uh, como é que está sendo feito? Né? Tá, tá sendo feita essa preocupação com essas pessoas. <música> O engenheiro Roberto Fonseca mandando aqui. Diego, com essa tua guinada em relação ao isolamento, muitas pessoas vão parar de te ouvir. Vou ficar mais um pouco, mas se continuares nessa linha, vou me alinhar a essas pessoas. Parece que está se alinhando com a matriz de São Paulo. Obrigado pela mensagem, engenheiro Roberto Fonseca. Né? E o Diego, com um posicionamento muito claro desde o início. né? E é importante que a gente respeite as, diferentes, as divergências, né? As, as diferentes opiniões, e a opinião dele também é a opinião de, das principais autoridades da saúde. Né? Tanto é que os principais líderes mundiais, até mesmo aqueles como o presidente Donald Trump, nos um principais assuntos trazidos pelo Diego, uh, voltaram atrás, né, líderes que, que, que anunciaram a abertura, do, a abertura econômica, a abertura de estabelecimentos, voltaram atrás, as grandes uh, autoridades do, do mundo, né, então é um, é um posicionamento de muitas pessoas relevantes, né, essa opinião do Diego e cabe aí a gente todos respeitarem, né, e claro que a opinião do ouvinte também a gente respeita sempre, afinal, o que importa é o debate de ideias, obrigado Roberto pela sua mensagem. A Margareth mandou, Diego, moro aqui na Flórida também, as situações dos dois países são totalmente diferentes, como você sabe o Brasil não pode parar, temos que arranjar um meio termo, a Margarete, que também é lá de Orlando Conterrânea, do Diego Casagrande, bom, aí é um assunto também para o Diego comentar, né, mas a questão é que o vírus é o mesmo, né, eles po podem sofrer mutações, mas os efeitos que o vírus tem, uh, tem feito nos mais diversos países do mundo é o mesmo, né, muito, uh, muitas pessoas internadas, muitas mortes, muitos casos, muita mudança de rotina, isso aí em todos os países, a situação é a mesma. Então acredito que o Brasil deva seguir o que tem sido feito nos outros países também, né, eu acho que é importante a gente, o que o está que sendo feito de certo no momento de recomendado pelas autoridades da saúde é a melhor alternativa no Brasil, é claro, a minha opinião e acredito também que o Diego uh, concorde né, com essa, essa visão. Bom dia, Guilherme e Diego. Preparem-se para uma nova face desta pandemia que começou a se desenhar. Famílias estão sendo dizimadas. Começaram os relatos de diversas mortes na mesma família. Isso será um choque na moral dos brasileiros em breve. Um abração o Eduardo Escobar lá de Viamão. Obrigado, Eduardo. Realmente, uh, este mês de abril agora né, promete ser um mês bem devastador. A gente tem que estar... Tá, uh, Estou muito atento às próximas ações. Hoje a gente já teve... Né, começamos a semana de cara com uma nova morte aqui no Estado. Então... Por isso, é sempre importante ressaltar, fique em casa na medida do possível. Né? Se você uh, não já foi no supermercado, já foi na farmácia, não precisa fazer exames médicos, pode trabalhar de casa, fique em casa, não tem por que você sair na situação que a gente está. Eu sei que sair é bom, tomar um ar, respirar, caminhar, correr, passar com um cachorro, evite. A gente sabe que é bom, mas é para que tu possa fazer isso depois e que mais pessoas possam fazer isso depois. Por isso, é importante a gente dar esse recado agora. Valeu, Eduardo, por reforçar isso aí também. Essas são algumas mensagens de ouvintes aqui durante o Band News primeira edição a gente vai para mais um rápido intervalo né e na volta a gente fala aí dos uh, do, do, sobre o trânsito né também algumas matérias aí virando a reportagem da Band News FM.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. O Sindy Lojas Porto Alegre sabe da importância
20: de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e o seu negócio contra o vírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com o Lojas Poa e fique bem informado sim de Lojas Porto Alegre inspiração para transformar e cuidar do varejo
0: a Vivar Sleep Center também está na luta para retardar os índices de contágio do novo coronavírus. Por isso, convidamos todos os clientes Vivar para que deem preferência para comprar o seu colchão por telefone. Como incentivo, não cobraremos o frete das compras feitas dessa forma e também disponibilizaremos a troca gratuita de conforto em caso de não adaptação ao produto se você preferir comprar sem experimentar. Vivar Sleep Center. Cuidar da sua saúde é cuidar do seu sono.
5: Comunicado em virtude da pandemia de coronavírus, a Rede de Saúde Divina Providência informa que, desde essa segunda-feira, 23, o Hospital Independência suspendeu as consultas eletivas. No Divina Providência, as cirurgias eletivas serão reagendadas. Em relação às cirurgias oncológicas e cardíacas, será feita uma avaliação e somente as intervenções indispensáveis serão realizadas. O hospital está entrando em contato com os pacientes para a reprogramação dos procedimentos. Divulgue essa. Informações. Rede de saúde Divina Providência.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Alina Ipiranga, pertinho da PUC.
3: Agora 10h38, estamos de volta aqui no Band News, primeira edição, nesta manhã de segunda-feira, eu sou o Guilherme Milman. importante lembrar, você que, que, que ligou o rádio agora, Gilberto Echauri, está em casa, trabalhando de home office. Estamos revezando. Eu, uma semana, fico em casa e ele fica na apresentação do primeira edição, nos né, demais uh, programas e né, noticiários locais da Band News FM. E na outra semana a gente inverte. Eu assumo a Band News e ele vai para a reportagem. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai acionar o Gilberto Echaure com notícias aí do nosso estado.
0: Seu caminho.
3: Vamos girar agora o trânsito. Muito bom dia, Manela Fantinel. Quais são as novidades?
21: outra vez, movimentação segue pequena nas principais vias aqui de Porto Alegre, ruas e avenidas sem pontos de retenção seguem as obras pela RS 118 em Sapucaia do Sul em alguns momentos o trânsito fica mais lento por ali pela BR 116 o fluxo também aumentou hoje comparado com os últimos dias, mas ainda assim não temos pontos de retenção inclusive nos acessos pela região do aeroporto e freeway, agora sem acidentes em atendimento na capital e região metropolitana. A LocalWeb é muito mais que você imagina. São diversas soluções digitais para milhões de brasileiros que desenvolvem negócios e sonhos. LocalWeb, Big Tech para todo mundo. Guilherme.
3: Valeu, Manu. Agora 10h40, você segue ligado aqui na Band News FM, no Band News Porto Alegre primeira edição. E a GM irá suspender contratos com funcionários de Gravataí na região metropolitana. Atividades já estão paralisadas na montadora por conta do novo coronavírus. A
9: General Motors do Rio Grande do Sul irá suspender por até quatro meses contratos com os funcionários. A medida que busca evitar demissões foi discutida com o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. Atualmente, os trabalhadores estão em férias coletivas até o dia 13 de abril. O chamado layoff ia iria começar a valer para os cerca de 6 mil empregados a partir do dia 14. Conforme o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos, Valcir Ascari, a prioridade é cuidar da saúde e preservar os empregos dos trabalhadores.
10: Eu acho que tem que preservar as pessoas, as vidas primeiro, para depois pensar nas outras questões. Mas o nosso acordo aqui preserva a vida e os empregos, né? porque na realidade mexe muito pouco. O trabalhador vai estar tá ganhando salário quase que integral né? por esse acordo.
9: Ainda segundo Valsir Ascari, o acordo deve ser votado em uma plataforma do sindicato, mas é bem visto pela maioria.
10: Agora é só fazer a votação pelo site do sindicato. O sindicato está construindo um aplicativo para a votação. Vamos colocar o edital, provavelmente, na segunda, porque você tem que ter uma base jurídica para os acordos. Né? E daí os trabalhadores vão dizer sim ou não.
9: A previsão é que o pagamento corresponda entre 95% do salário para quem ganha até R$ 2.090 e 75% para aqueles que recebem mais de R$ 20.000. Em nota, a GEM declara que está tomando medidas que visam proteger a saúde dos colaboradores, incluindo banco de horas, férias coletivas, planos de redução de custos e adiamento de investimentos. Quanto à doação do layoff e de redução de jornada, a montadora declarou que são ações emergentes e temporárias para preservar os empregos. A empresa já suspendeu todas as atividades e acompanha a evolução do cenário para retomar a produção.
3: Essa foi a Gabriela Plentes. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Agora, 10 h 42 Eu falei que daqui a pouquinho a gente ia acionar Gilberto Echauri, então... Vamos lá, Gilberto Echauri com informações aqui na Band News FM, trocando de lugar, geralmente ele que me chama, agora hum. eu que chamo, muito bom dia, Gilberto.
22: <risos> bom dia, Milman, bom dia para os ouvintes do Band News Porto Alegre, primeira edição. Pois olha, a retomada gradual das atividades consideradas não essenciais em Santa Catarina deve acontecer à medida em que o sistema de saúde no Estado fique mais preparado. Por meio de um vídeo numa rede social, o governador Carlos Moisés anunciou a prorrogação por mais sete dias do período de isolamento, é, lembrando que na semana passada o Executivo havia decidido retomar diversos serviços a partir desta quarta-feira, dia 1 de abril. Com a nova medida, academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral, além de atividades do setor hoteleiro, construção civil, escritórios de prestação de serviços e depósitos, podem voltar a funcionar somente a partir do dia 8 de abril, ou seja quarta-feira da semana que vem. Essa decisão foi tomada a partir de uma reunião que foi realizada ontem com prefeitos eh, do Estado catarinense. O governador Carlos Moisés demonstrou-se preocupado com a economia, mas ressaltou que a prioridade é salvar vidas. Vamos ouvi-lo.
23: A gente não consegue recuperar as vidas humanas. A, gente, a economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar. Então, o nosso valor é um valor que sopesa, bota isso na balança e entende que o um momento é aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, vamos proteger os mais vulneráveis, aqueles grupos é, que se encontram no, na, em grau de vulnerabilidade para que a gente tenha então uma saída desse processo que ainda não iniciou, é, com o menor impacto possível, mitigando os efeitos e diminuindo o número de mortos aqui em Santa Catarina.
12: Nos próximos
22: dias, a Secretaria Estadual de Saúde deve receber do governo federal recursos e também equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Também equipamentos para leitos de UTI que foram comprados pela pasta devem chegar nos próximos dias. A decisão pela manutenção do período de quarentena está alinhada com as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
23: A necessidade que nós entendemos, seguindo as medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, na prevenção do contágio do coronavírus, para que a gente diminua essa curva, a prorrogação de mais sete dias dessa quarentena já estabelecida aqui em Santa Catarina.
22: Ainda de acordo com o governador catarinense Carlos Moisés, segue mantida, no entanto, a decisão de reabertura de alguns serviços a partir de hoje, como agências bancárias, lotéricas e também cooperativas de crédito exclusivamente para aquelas pessoas que precisam de atendimento presencial. Guilherme.
3: Valeu Gilberto, muito obrigado pelas suas informações e qualquer momento aí só chamar, acionar a reportagem aqui da Band News FM. Um abraço Gilberto.
22: Abração Milman, até mais.
3: Até mais. Você está no Band News Porto Alegre, primeira edição. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, mais prestação de serviço, informações do trânsito para quem é ainda precisa sair de casa.
0: Espírito dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
24: Olá, pessoal. Depois do primeiro impacto, onde todos ficamos um pouco anestesiados, já dá para perceber o crescimento da rede de solidariedade pelo bem comum. Depois de anunciar procedimentos para frear a propagação do coronavírus entre colaboradores e também de notificar a interrupção ou manutenção de suas atividades, empresas de todos os tamanhos e dos mais diversos segmentos começaram a divulgar a sua pauta de generosidade, seja em dinheiro ou em produtos essenciais para lidar com a pandemia. A lista de ações e doações só aumenta. A gravidade da crise demanda que não apenas o governo, mas também a sociedade civil atue de forma rápida e efetiva. Precisamos, todos nós, proteger e apoiar as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, Neste momento tão delicado. O importante agora é somar esforços. Uma ótima semana a todos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
15: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico.
5: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. meia
19: Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volkswagen, na Ipiranga,
0: pertinho da PUC. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Oferecimento Vivares Lip Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos A Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC
3: 10h49, agora estamos de volta aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Uma bela manhã de segunda-feira, 26 graus, 2 décimos é a temperatura neste momento aqui na capital dos Gaúchos Seu caminho. Vamos com mais informações do trânsito, fala Manuela Fantinel
21: e pela Zona Sul, a movimentação também é pequena. Pela Avenida da Cavalhada, Nonuai, no sentido da Avenida Ipiranga, não temos fluxo intenso. Pela Avenida Otto Niemeyer, agora há pouco, em função de algumas operações de fiscalização e higienização de ônibus, tivemos o fluxo mais carregado, gerou retenção, mas agora o trânsito já flui normalmente. Na Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira Rio, também no sentido ao Centro Histórico, fluxo abaixo da média. Pense na saúde de todos e fique atento às medidas de prevenção e de combate ao coronavírus. Porque uma mão lava a outra. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Contigo, Guilherme.
3: Muito obrigado, Manu. Agora, 10h50.
1: Outro Olhar, com Kleber Benveniu.
2: É
6: hora de manter a mente aberta mais do que nunca. Por que eu estou dizendo isso? Porque percebo que a discussão sobre o novo coronavírus e especificamente sobre o isolamento social está se transformando numa disputa passional de parte a parte. Você já conhece a minha opinião, já sabe que quase nunca eu fico na coluna do meio, costumo me posicionar, mas agora, nesse caso aqui, só um pouquinho. Se tem alguma coisa que está provada, é que não é um tema para paixões é, de qualquer espécie. Lockdown total em nome da saúde e não se fala mais isso. Tem gente que está assim, não aceita mais ouvir nenhum contraponto, como se não desse para discutir tudo ao mesmo tempo. Agora, uma crise econômica, como que se projeta aí, não é apenas uma crise econômica estrito senso, é também uma crise humanitária. Doenças vão se espalhar, a fome vai aumentar. Por outro lado, aquele outro raciocínio, ah, tem que ter data para abrir o comércio. Ora, gente, colocar data com base em quê? Em qual critério científico? Em qual dado de observação? Não pode ter data por achismo, por empirismo. O governador de Santa Catarina quis sair na frente e teve que voltar atrás o presidente dos Estados Unidos também teve que voltar atrás e ampliar as medidas restritivas. Agora também, por outro lado, tem essa história do fique em casa, que tudo se resolve, também está virando uma panaceia, por favor. É fácil para a classe média dizer fique em casa, não saia de casa, não faça nada, quando a geladeira está cheia de mantimentos. Agora vai tentar dizer isso para um ambulante, para um pequeno comerciante, para alguém que precisa sair de casa para trazer o pão para alimentar seus filhos. Tem gente passando fome, em situação de desespero. Percebem como tudo é complexo? Não é um passe de mágicas fechar tudo e proteger a saúde, ou por outro lado, marcar data e proteger a economia. É um falso dilema, porque a rigor tudo isso é vida. Vamos abrir as mentes. Então, que este seja um manifesto, como disse o nosso colega jornalista Guilherme Fiusa, um manifesto pela liberdade. É isso que eu chamo aqui de mente aberta. Ninguém sabe aonde isso vai. Ninguém tem a fórmula mágica para resolver. Nem a ciência tem consenso. Então... Não vamos fechar ao menos o raciocínio, a capacidade de análise, a averiguação de possibilidades, a análise de todos os meandros. Ter uma opinião, voltar atrás, decidir, redecidir faz parte de tudo isto que estamos vivendo. Não podemos ter um blackout intelectual. Ninguém também pode se arvorar num direito de supremacia de opinião. Mente aberta e coração sereno. Mais do que nunca precisamos. Bom dia e até amanhã.
3: Este foi Kleber Beveniu e o seu outro olhar aqui na Band News FM. Ele está de volta amanhã, assim como a Ana Cássia Henrique, que a gente ouviu mais cedo também o seu comentário na sua coluna Espírito dos Negócios. Agora 10h54, mais um intervalo e na volta o último bloco do Band News Porto Alegre, primeira edição. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um vivar? Unidos, a casa da Folks, fácil de chegar, fácil de comprar.
5: Ali na Ipiranga, pertinho da Puc. Comunicado em virtude da pandemia de coronavírus, a Rede de Saúde Divina Providência informa que, desde essa segunda-feira, 23, o Hospital Independência suspendeu as consultas eletivas. No Divina Providência, as cirurgias eletivas serão reagendadas. Em relação às cirurgias oncológicas e cardíacas, será feita uma avaliação e somente as intervenções indispensáveis serão realizadas. O hospital está entrando em contato com os pacientes para a reprogramação dos procedimentos. Divulgue essa. Informações. Rede de saúde Divina Providência.
18: FMP, onde o direito nunca para. Todas as informações sobre a pandemia você acompanha no band.com.br barra coronavírus e a cobertura completa nos veículos do Grupo Bandeirantes.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
3: Das horas 56 minutos, estamos de volta com o último bloco do Band News Porto Alegre primeira edição. E conforme o Diego havia falado, né a boa do dia, a informação de que o certificado de zona livre de febre aftosa almejado pelo Rio Grande do Sul deve ampliar o número de países compradores da carne bovina gaúcha. Fala Gilberto Echauri.
25: O Rio Grande do Sul. Sul pretende receber em 2021 o certificado de zona livre da febre aftosa sem vacinação. Por conta disso, o calendário de imunização dos bovinos foi antecipado de maio para março. Quando não é mais preciso vacinar, os animais têm menos reações, o que deixa a carne mais valorizada. Com o certificado, mais países vão querer comprar a carne bovina produzida no Estado, como ressalta o pecuarista Delson Schneider.
2: E então, todo o sacrifício que a gente está passando até agora de manter as vacinas em dias e aplicar corretamente, para o Estado vai ser um, um meio de tu vender a carne para o exterior, de, de o Rio Grande do Sul ficando livre da, fez, da febre aftosa, vai valorizar o produto do produtor e o pecuarista em modo geral. Né?
25: Para garantir que a vacinação vai acontecer no prazo e ainda proteger a saúde dos pecuaristas, o governo gaúcho está investindo na tecnologia para diminuir a necessidade de deslocamento dos profissionais que às vezes precisam ir à cidade só para entregar documentos. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Covate Filho, fala sobre as vantagens que a conquista do certificado trará para o estado gaúcho.
1: Prontamente a gente abre mais de 20 países uh, para consumo da nossa carne prontamente a gente tem mais uh, uh, plantas frigoríficas uh, certificadas aqui pelos países uh, para exportar esse produto e obviamente a gente já tem um reflexo muito positivo porque hoje a gente só manda o filé, vamos dizer assim, só mandamos o filé para os outros países e agora não, a gente vai poder mandar a costela, mandar todo o frango, mandar todo o suíno para pegar e ter o consumo interno no, em outros países. Tem um mercado que é muito importante, que é um dos mais, maiores consumidores de carne suína, é a Coreia do Sul, a Coreia do Sul é ela que faz esse consumo, então, na verdade, hoje ela é fechada para o Rio Grande do Sul. À medida dessa mudança de status, a gente consegue fazer toda a imigração já do
25: nosso produto para lá. O Rio Grande do Sul não tem casos de febre aftosa desde 2001. De lá para cá, foi criado um fundo privado de defesa agropecuária que garante o ressarcimento ao produtor rural em caso de abatimento de algum animal por conta da doença.
3: Valeu Gilberto, essa foi então a boa do dia, que ia ser veiculado né, no, no primeiro bloco no, na participação de Diego Casagrande no primeiro bloco, mas então Gilberto Echaure com as informações na finaleira do Porto Alegre Primeira edição, muito obrigado para você que nos acompanhou, estamos de volta amanhã, 9 h da manhã, eu aqui de Porto Alegre e Diego Casagrande lá de Orlando dos Estados Unidos, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que participaram, a Elane de Canoas, né, que está cobrando aí pela falta do álcool gel na sua, na, na cidade, né, um abraço para a Elane, realmente uma situação complicada, a gente recomenda, é necessário ter álcool gel, mas muitos lugares estão em falta, né, as indústrias estão fazendo o máximo possível, tem toda uma questão logística, a gente está acompanhando de perto, mandar abraço também para o professor Cláudio Seferim, Dr. Cláudio Seferim, também mandar um abraço aqui para o Vinícius Alves, são os nossos ouvintes que estão mandando suas mensagens uh, aqui no Primeira Edição. Né? Então, mais uma vez, agradecendo a sua companhia, né? e lembrando que eu sigo aqui na Band News FM, nessa próxima uma hora até o meio-dia, com os noticiários locais, principais destaques do Rio Grande do Sul, e a gente volta com a programação do Brasil e do mundo, a programação nacional, com a, com a Band News no meio do dia. 11 horas em ponto.